0: Es ist, glaube ich, innerhalb einer Familie, wenn bei, gerade bei so nahen Verwandten schwierig zu sagen, sie ist ein Vorbild, aber tief in meinem Herzen ist sie sicherlich, ja.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Gedankendealern. Ich sitze heute hier mit der lieben Caroline Rosales. Die Caro ist äh, Redakteurin bei der Funke Mediengruppe, Kolumnistin bei der WAZ und auch der Berliner Morgenpost. Ich lese immer vor allem ja, über Facebook die mhm. ähm, Artikel und sie ist Autorin von vier Büchern. Ihr aktuelles Buch Sexuell verfügbar wird heute vor allem äh, ganz viel Inhalt sein bei unserem Gespräch. Und ähm, darf ich Caro überhaupt sagen? Ja, natürlich. Ja, wäre ja auch so alles klatschen. Ne? Auch komisch, oder? Ja, wäre sonst gut. Und ähm, bevor ich mit der Caro über ihr schönes Buch sprechen möchte, möchte ich so ein bisschen euch ein Gefühl dafür geben, ähm, wer ist sie eigentlich? Und deswegen auch ganz äh, persönliche Fragen stellen, auch da. Sag einfach Stopp, wenn es dir zu viel ist. Alles gut. Aber so wie ich dich kenne, <lacht> kannst du viel aushalten. Ja. Du bist es ja auch gewohnt. sehr viel. Caro, erzähl doch mal... Ähm, da passiert gerade ganz viel in deinem Leben, aber ähm, da ist auch schon ganz viel passiert. Wo stehst du gerade jetzt im Moment beruflich privat, wenn du also, so eine aufnahme machen kannst?
0: Ja, ähm, gut, also beruflich bin ich Redakteurin, das bin ich also für Tageszeitungen. Äh, die Funke-Gruppe ist äh, die zweitgrößte deutsche Verlagsgruppe und da äh, kümmere ich mich um die Nachrichten und mache meine Kolumne Single Mom. Und ähm, genau, dann habe ich dieses Jahr, ähm, das war wirklich viel, das war echt ein Run, habe ich äh, mein Buch Single Mom veröffentlicht äh, im Juli und jetzt im Januar das Buch Sexuell verfügbar und ähm, das war beides wow. eigentlich total, ja, also man kann schon sagen erfolgreich das hat mir mega viel Freude gemacht. Ich hatte wahnsinnig auch viele Lesungen und natürlich auch Fernsehauftritte, Presse und so und das war sehr stressig, weil ich ja tatsächlich ja auch noch Vollzeit arbeite und... Ähm, Mama bist? Genau, ich, ich schreibe auch äh, regelmäßig Kolumnen bei Zeit Online, das kommt auch noch dazu. Wow. Und ich bin Mama natürlich und ähm, das war jetzt irgendwie ein, ein sehr intensives halbes Jahr, wo ich, äh, wo ich jetzt irgendwie total glücklich bin, dass äh, ich jetzt mal zwei Wochen Urlaub habe, die ich äh, auch mit meinen Kindern verbringe, weil... Ich muss sagen, also so, so in der Intensität hätte es jetzt nicht weitergehen können, weil ähm, man hat wirklich, also man hatte das Gefühl, man ist kaum noch zu Hause. Hm. Auch viel mit den Kindern unterwegs, aber äh, das war jetzt irgendwie too much. Also hm. so, aber trotzdem war es natürlich, hat es mich äh, natürlich extrem weitergebracht. Genau, also ich bin alleinerziehend, muss ich sagen. Also genau, das verrät ja auch dass der Buchtitel Single Mom. Das, ist, das Buch ist über meine ersten beiden Jahre als Alleinerziehende. Und genau, ich lebe mit meinen äh, Kindern, meinen zwei Kindern, äh, mein Sohn ist sieben, meine Tochter ist fünf, in einem grünen Teil Berlins. also genau
1: Alles, was du beschreibst, hört sich total intensiv an, super schön und auch äh, angebracht für das, was du gemacht hast und geleistet hast. Ich finde, das äh, ist so großartig und das verdient auch genau den Fame, aber wie schaffst du es gerade in so einer intensiven Phase so dieses schöne Balance-Thema für dich sicherzustellen, also Körper, Geist, machst du irgendwie viel Yoga oder meditierst du oder was machst du, um bei dir anzukommen, mit dir in Kontakt zu bleiben und zu spüren, was tut dir gerade gut oder wo ist die Grenze?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, wie, also es ist zwar, ich arbeite viel, aber und es ist toll, was ich alles schaffe. Aber wir, das tun wir alle. Wir arbeiten alle viel und wir leben in einer Generation, ja. wo es berufstätige Mütter gibt, die wirklich eigentlich viel, zu viel, zu viel leisten hm. und die überhaupt keine Work-Life-Balance haben, weil das gar nicht möglich ist. Ich meine, äh, ich bin morgens verlasse ich um acht das Haus beziehungsweise schon um sieben, weil ich meinen Sohn wegbringe zur Schule. Dann komme ich abends manchmal äh, nicht vor halb acht nach Hause, weil ich noch irgendwie Einkäufe machte, machen musste auf dem Weg oder schlimmer noch also länger in der Redaktion sitzen musste. Ich habe eigentlich gar keine Work-Life-Balance. Und das ist auch, was ich viel kritisiere äh, in meinen Büchern. Das gibt es nicht. Also ich hoffe einfach, dass es für die Generation meiner Tochter besser wird, weil ähm, ich finde, wir arbeiten alle viel, viel, viel zu viel. Dieses äh, 80er-Jahre-Deutschland-Bild, das irgendwie um 9 äh, to 5 und mhm. dass man irgendwie um mhm. halb 6 oder um 5 zu Hause war und mit seinen Kindern gespielt hat und seinen Garten äh, schön gemacht hat, das gibt es doch gar nicht ja. mehr. Ich finde es auch total absurd. Ich habe gestern darüber nachgedacht, ist mir aufgefallen, ähm, da habe ich jemanden getroffen äh, für ein Meeting und äh, die sollte ich kennenlernen und da habe ich mir überlegt so diese Frage allein was hast du für Hobbys
1: ja die gibt's gar, das gar, nicht, gibt's mehr gar nicht mehr gibt's gar nee. wahrscheinlich weil ja, ja weil, weil keiner Zeit hat ich weiß nicht ich bin ja so ein ähm, ja eins meiner Themen, ist ja Work-Life-Integration, ne? Mhm. also weil ich äh, ganz stark dafür mich einsetze, das ineinander fließen zu lassen ne? und zu schauen, dass eben es nicht diese Rollen gibt, weil ich glaube, gerade dieses 9-to-5-Modell impliziert auch, dass du eine Arbeitsrolle hast, mhm. eine Mami-Rolle hast mhm. oder was auch immer für eine Rolle und mhm. du legst die immer ab und ziehst die an. Genau. Und ich glaube, da kommt auch nochmal so ein zusätzlicher Energiefresser dazu, mhm. weil das ja emotional bedeutet, du musst immer Sachen von dir weglassen und dann kannst du halt nicht komplett da sein, aber Vielleicht darf ich das kurz sagen, wenn es okay ist. Du hast zum Beispiel heute auch deine Tochter dabei. Weißt mhm. du, Und eigentlich ist das total schön. Und so sollte es viel natürlicher sein, dass halt ähm, Business-Meetings oder private ähm, Dinge auch einfach schiebbarer oder flexibler einzuteilen sind. Ne? Klar. Und ich glaube, hoffe, die neue Generation äh, Alpha ist ja jetzt. Ne?
0: Stimmt, Dass ja. die das
1: einfordern. Also die, die ticken ja jetzt schon mhm. anders. Ne? Also dass die irgendwie zur Arbeit kommen. Dann machen die mal drei, vier Stunden Break. Ähm, was ganz anderes, treffen jemanden zum Lunch und dann arbeiten die wieder, weil die halt einfach feststellen, dass ihr hoch abends oder mm, sogar
0: noch später mm. ist.
1: Ja, das ist, I hope so.
0: ich ja, also ich, ich bin auch, ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht die Ultima Ratio gefunden, wie es funktionieren kann und ich glaube auch dieser ständige Wechsel, also klar hört sich das nach einem Modell an, was für viele Leute gut sein kann, irgendwo, ja. wenn man vier Stunden arbeitet und dann sozusagen nochmal abends arbeitet, aber ich bin zum Beispiel, ich kann abends gar nichts machen mhm. und ähm, ich glaube vielleicht, also Wer weiß, ob es sinnvoll ist, wirklich einen Tag frei zu haben und dann einen Tag zu arbeiten oder eben ja. äh, sozusagen die Tage zu unterbrechen. Ja.
1: Oder sowieso einfach weniger Stunden. Warum, warum denn nicht 30 Stunden? Also gerade ja. Jobsharing ähm, äh, wäre so das Ziel. Ich habe, damit es dir gut geht, ähm, hm. damit du beschwingt durch den Tag fliegst, oh, ja. ähm, ein bisschen Cremant hier. Sehr schön. Ja? Ja. Wir kommen ja beide aus dem Rheinland. Deswegen bin
0: ich gekommen, Julie. Ich, ich
1: schiebe das immer so ein bisschen aufs Rheinland. so äh, feiern Den und
0: Alkoholismus. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Dieses, man findet immer einen Grund zu feiern. Naja, nee, in, in Köln oder in Bonn. Äh, du kommst
0: aus Bonn, ne? Ich komm aus Bonn, mhm. ja. Du kommst aus Köln. Ja.
1: ja, da ist es ja auch
0: okay, morgens mal, mal, also so wird ja eher morgens mal ein Kölsch getrunken, weil es so ja. leicht ist. Da ne? ja, ist
1: ja auch nicht viel drin, ne? Es wird genau. eine kleine Flöte. Genau. Nee, meine Omi hat immer tatsächlich ihren Sekt getrunken. Morgens, morgens. So für den Kreislauf. Ja, genau schon, äh, Warum? Genau. Ja, also natürlich. deswegen machen wir das auch so. So
0: wurde mir das auch immer erklärt.
1: <lacht> schuli das ist kein Alkohol. <lacht> ja, genau, das war. Also, ja. Auf äh, aufs Rheinland, auf die Umi. Genau. Auf dich. Ja, auf dich. Auf deine Erfolge, Wahnsinn. So schön, Danke. dass du da
0: bist. Ja, total. Wie es dir denn lieber? Würdest du lieber einen Tag komplett frei haben oder einen Tag unterbrochen und dann den Nachmittag frei und dann abends wieder arbeiten?
1: Wow, super Frage. Ähm, ich bin so ein Phasenmensch, Caro. Mhm. Das ist total schwierig mit mir, glaube ich, in meinem Leben. Ich hasse Stagnation und Routine. Mhm. Und das Schlimme ist, in jedem ähm, Erziehungsbuch liest du, dass es das Wichtigste ist, was, was Kinder brauchen, ist Routine. einen geregelten äh, Ablauf, Routine, Rhythmus und so weiter. Ich kann mich mit Ritualen anfreunden, mhm. das geht. Aber sobald ich in eine Routine komme, habe ich so dieses, da möchte ich ausbrechen. Mhm. Da ist irgendwie möchte ich auch noch mit dir drüber sprechen, wahrscheinlich so meine Kindheitsheldin Pippi Langstrumpf, weißt du, so mhm. I want to break free und alles komplett gegensätzlich machen. Alles chaotisch. Alles chaotisch gerne, ja. ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, ja, ich glaube, ich bin so eine, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Freizeit, ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich bin zwar dann abends völlig müde und fertig, Klar. weil ich so viel äh, Impulse hatte, aber mhm. glücklich und ausgeglichen. Ja. Ähm, ansonsten habe ich immer dieses, wenn ich dann einen Tag frei habe, mhm. jetzt ist der Tag frei. Oh mein Gott, ich habe jetzt weißt du so. Und dann habe ich so eine Erwartungshaltung an mich, dass ich mhm. den jetzt auch wirklich wertvoll nutze. Klar. Ähm, und das habe ich halt nicht, wenn ich einfach den ganzen Tag so gemischt lebe. Klar. Wie es bei dir? Aber dieses, ehrlich
0: gesagt, ich glaube, ich würde gerne mal so einen Tag oder sogar mal eine Woche, was ich jetzt auch anstrebe, irgendwie wirklich auch mal so Social Media frei halten. Ja. Und dieses, dieses, ja. dieses Handy ja. macht mich irre. Ich, ja, das, das, ehrlich gesagt, man merkt das ja immer. Ich war zum Beispiel mal vor Jahren in China und da gab es noch keine Smartphones sowieso mhm. und dann hatte mhm. man so eine Nokia-Keule und mhm. Das war auf eine Art, die war, dann musste dann auch immer zu Hause bleiben, weil der Akku nicht und so. Das war auf eine Art so befreiend ja. und man hatte auch plötzlich so ein, so ein Spektrum für, oder auch also alleine für die Kreativität mhm. ist es mhm. wahnsinnig förderlich und wichtig, dass man eben sich nur auf eine Sache konzentriert. Ja. Christopher Nolan hat mal, also der Hollywood-Regisseur, der hat mal ein Interview ähm, gegeben, das fand ich wahnsinnig beeindruckend, der hat gesagt, ich, meine Langeweile ist mir sehr wichtig, ich habe gar kein Smartphone, ich habe jemanden, der meine Termine organisiert, cool. ich möchte mich damit nicht beschäftigen und cool. ich glaube, dieser ganze geistige Bullshit, ja. den man immer durch diese ständigen ja. Mails hat und dann ist ja oft so, ah, hast du das schon abgegeben? Ach ja, richtig, ich sehe es hier liegen. Mhm. Also so, so ja. Sachen, die man sich komplett sparen kann. Ja. Manchmal, wenn man sein Handy zu Hause vergessen hat, und dann guckt man in sein Handy am Abend und dann... Ähm ich meine, es passiert einmal im Jahr, ich dass man sein Handy vergisst. Das ne? den
1: ganzen Tag vergessen ja. und nicht hinrennen, sondern nee, nee,
0: nee, nee. genau. Also ist es ist dann zu Hause ja. und zu Hause ist es zu weit weg von der Arbeit, deswegen kann man es nicht holen. Aber dann liest man so seine Mails und dann guckt man, wie viele Sachen sich schon, eh schon erledigt haben, auf die man gar nicht hätte eingehen müssen.
1: Ja. Wahnsinn. Mhm. Und auch dieser ganze, bist du sehr aktiv auf äh, Social Media?
0: Ich muss, äh, weil ich natürlich, ähm, natürlich die Bücher ja. und äh, auch die Kolumne, dann schreiben mir Leute. Äh, du antwortest
1: hat... immer sehr viel. Also manchmal bin Findest ich, du? Ja, ich Aha. bin begeistert und übrigens, das lese ich auch sehr gerne, yeah. wie du diskutierst über Social Media. Yeah. Und ich habe da einen wahnsinns Respekt vor. Aha. Ich denke immer so, oh Gott, äh, manchmal kommt ja auch echt was Blödes, mm. ne, muss man ja mm. auch sagen. Mm. Oder in manchen Dingen polarisierst du, weil du halt auch eine starke Meinung hast, die du vertrittst und dann auch ähm, Klar. entsprechend reinschreibst. Und Klar. dann denke ich immer so, boah, also Beschlagwertigkeit mm. Und gleichzeitig aber auch von der Energie. Ne? Also Du bist sehr schnell, glaube ich, im Reagieren, ne? Also du, du bist jetzt nicht so fünf Stunden oder sprichst du dich dann mit einem Coach ab? <lacht> nein,
0: nein <lacht> also mit einem nee, nee, gar nicht,
1: nein, nein, nein. aber äh,
0: ehrlich gesagt, äh, ich bin ja äh, Redakteurin und ich habe ja auch irgendwie ein, ein,
1: ja. Eine,
0: äh, eine Mediengruppe hinter mir und äh, ich kann mich jetzt nicht komplett, also manchmal als Privatperson würde es mir echt der Sinn danach stehen, komplett ausfallen zu werden, aber... <lacht> aber das mache ich dann nicht also ich Machst glaube dann das ist im stehen ein, was, oder, ja ja natürlich ja. klar aber ähm, dann ist es ja auch es ist ja nie förderlich irgendwie so dann mit wut zu reagieren und äh, man muss ja auch immer gucken alle lesen mit und so und äh, aber ähm, klar und und vor allem also ich hatte auch mal eine Phase wo natürlich auch sehr viele so ähm, ich sag mal AfD-Wähler oder mhm. äh, sehr, sehr rechtsradikale Leute meinen Social-Media-Account äh, irgendwie gespammt haben mit, mit super viel Hate-Speech und so. Das gibt es halt auch. Und dann muss man wirklich löschen und blockieren, weil es bringt nichts, ja. mit solchen ja, Leuten zu sprechen. Ja, ja. Zündest und, du ja
1: dann eher an, ne?
0: Ja, und nee, vor allem ist es einfach grob beleidigend, mhm. auch, teilweise auch im strafrechtlich relevanten Bereich. Mhm. Und äh, das haben aber leider im Moment äh, viele Journalisten das Problem. Also, so, ich habe schon mit Kollegen geredet, auch von sehr großen Medien, die sagten, ja, ja, also mein Klingelschild ist im Internet. Also, das ist gerade auch ein anderer Bereich, aber ähm, gerade für Journalisten, ja. es ist es äh, komisch, hat das Medium Internet jetzt nicht viele Dinge einfacher gemacht, was Öffentlichkeit mhm. angeht, aber das ist eine anderes Thema. Ist, genau. Ja, mhm. müssen
1: wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Ähm, krass. Ja. Yeah. Ähm, ich gucke mal auf meinen Zettel. Ich wusste, dass das mit dir ganz toll wird, dass wir ganz gut fließen. <lacht> aber ich habe so ein paar grundlegende Fragen, die mir wichtig sind, Klar. die ich auf jeden Fall gestellt haben möchte. Ähm, in den 80ern groß werden, mhm. im Rheinland, mhm. ähm, was würdest du sagen, ist der... Erzähl Grund? mal. Erzähl mal. <lacht> Erzähl das du mal, so. <lacht> ja, das? Wie war das bei dir so? Ja. Was ist der... Ähm, ja, genau. Was sind die prä prägendsten Kindheitserinnerungen? Ähm, was war das Schöne? Oder wo du vielleicht sagen würdest, ähm, auch besser? Mhm. Social Media kann ich mir vorstellen, ist jetzt so ein Punkt. Ähm, ja. Im Vergleich, so wie deine Kinder heute hier in Berlin groß werden. Was besser war oder was... Äh, beides. beides. Mmh, also besser
0: war sicherlich, klar, es ähm, waren viele Dinge. Irgendwie war die Welt noch einfacher. Ne? Und äh, vor allem, ich erinnere mich, da gab es, äh, also ich bin in Bonn auf dem Venusberg groß geworden, das ist so eine sehr äh, gut situierte Gegend, wir waren eher so Mittelstand, aber... Ähm wir hatten trotzdem so ein rein Endhaus und so. Und das war aber alles noch bezahlbar. Es gab ja, ja noch eine richtige Mittelschicht in Deutschland. Das ja. ist ja immer das, was worüber alle im Moment reden eben. Mhm. Ne? Dass eben die Mittelschicht so in die Unterschicht absinkt. Und äh, da hatte, ähm, das da habe ich auch mit vielen ehemaligen äh, Schulkameraden drüber geredet. Die hatten ein Haus und der Vater war ähm, Allgemeinmediziner. Und die hatten vier Kinder, sind trotzdem viermal im Jahr in Urlaub gefahren. Und das, war, das waren Mama. noch richtig gute Umstände. Ja. Genau, da kam man halt auch um 5 Uhr nach Hause und hatte Zeit und ähm, so, und da gab es auch eine große so Schützenvereinkultur oder eben die Kirmes oder eben es war sehr, sehr viel über das Gemeindeleben geregelt. Mhm. Und mhm. Äh, das war sicherlich das Gute. Also, ich glaube, dass das einfach. Äh, viele Dinge eben einfacher war, dass man von seiner Arbeit leben konnte, so. Mhm. Und ähm, dann, äh, bei mein Buch, Sexuell verfügbar, geht ja eben aber auch sehr äh, auf die Rolle von Mädchen und Frauen bezogen
1: mhm. Mhm.
0: und äh, das ging halt so los, also ich glaube, dass, dass die Rolle eines Mädchens war damals noch sehr viel reglementierter und beschränkter, also ähm, in der Schule, ich war halt dick und äh, das war einfach keine schöne Kindheit, weil ähm, wo ich das nicht als solches empfunden habe und irgendwie so viel mich weggedrückt habe, aber ich wurde wahnsinnig viel gehänselt. Die, äh, das war immer natürlich in der Schule: Mädchen fangen jung, jung fangen Mädchen. Äh? Und dann, äh, das bestand aber darin, eigentlich eigentlich, also im heutigen okay. Sinne war es äh, eher sexuelle Belästigung, weil man äh, immer zwischen die Beine begriffen be bekommen hat oder, äh, oder ein Junge hat einfach mal so den Arm um dich gelegt und so, so ein bisschen ärgern oder so. Mm -hmm. Und das waren alles, also heutzutage würde man Mobbing schreien und so. Und damals hieß das Dienstag. Also das hat keinen Lehrer interessiert. Und, äh, Später ähm
1: hast du das geteilt, also ich meine, weil du hattest ja da auch schon ein Unwohlsein, ne? Also das Null, was du beschreibst, nein, zero. Das ist komplett so weit weggedrückt, dass es auch gar nicht an deine Oberfläche kam, dass hier was sich nicht gut anfühlt, sondern hast es einfach so als Gegeben hingenommen oder gab es irgendwen, mit dem du da. Ja, also, das, natürlich hat man sich, sich geniert, aber hast, man hat sich oder? eher über
0: sich selber geniert, als über die, äh, über die Jungs oder über die überhaupt, über die Mädchen können ja auch böse hänseln. Hm. Also, das, ähm, nee, das, hat, das war irgendwie Alltag, das war irgendwie so eine doofer Teil deines Lebens und mit deiner Familie war es dann schön, aber. Ähm, beziehungsweise also auch alleine diese Aussagen, also dann kommen später halt die Tanten und die Mutter und sagt, äh, du musst heiraten und es ist ja ganz nice, dass du studierst, das ist ja auch alles in Ordnung und so, aber hast halt noch keinen Freund so, oder hast keinen Mann oder so. Man muss so seine Schäfchen ins Trockene bringen. Das wurde meiner Generation von, äh, von Mädchen, von Frauen viel, viel mehr vermittelt, als, jetzt, äh, als ich es jetzt mit meiner Tochter tun würde.
1: Wie ist es mit deinen Eltern? Wie, was für ein ähm, also Bei mir ist es sehr klassisch konservatives Freundsystem. Mhm. Mhm. Äh, der Papa ist äh, arbeiten gegangen, die Mama war Hausfrau. Ähm, prägt natürlich auch, klar. in zwei Richtungen äh, sich auswirken. Wie war es bei dir? Wie, was haben deine Eltern dir vorgelebt? Also
0: tatsächlich äh, war es so, äh, mein Vater, klar, also der äh, war immer Oberstudienrat also, ähm, und der hat äh, klar gearbeitet und meine Mutter hat nicht gearbeitet, die ersten sechs Jahre, acht Jahre. Mhm. Dann ist sie wieder arbeiten gegangen. Absurderweise ist dann die Eltern, die Ehe meiner Eltern in die Brüche gegangen mhm. nach 25 Jahren. Und dann habe ich eine sehr selbstbewusste Mutter erlebt, die dann sehr viel arbeiten gegangen ist. Die, meine Mutter ist Übersetzerin gewesen oder ist Übersetzerin. Und ähm, dann haben wir mit meiner, also meine Schwester, meine Mama und ich, wir haben zusammen gelebt und das habe ich als eine sehr schöne Zeit empfunden. Und vielleicht, ich frage mich mal oft gefragt, ob ich äh, jetzt in meiner Rolle als, als single Mom, als Alleinerziehende das irgendwie äh, reproduziert habe, weil es hm. für mich so ein Idealzustand war. Mhm. So, mit Mama, meiner Mutter zu leben. Und mhm. der Gedanke war immer auch, ähm, absurderweise war die Frau, also meine Mutter war nie die Frau, die ich sein wollte, als sie noch verheiratet war. Obwohl meine Mutter mir immer gesagt hat, heirate. und Aber komischerweise wurde sie erst die Frau, die ich toll fand, als sie äh, wieder Single war und gearbeitet hat. Wow. Und wow. das ist eigentlich lustig. Weil, aber dann hat sie mir weiterhin immer noch erzählt, du musst heiraten. Ne? Also,
1: mhm. tja. Ist sie ein Vorbild für dich? Ja. Ähm, ich
0: glaube, ein Ja, ach Gott, ja. Also ich meine, Mütter, es ist ja immer so, klar, meine, meine Mutter wohnt auch hier in Berlin und passt auch viel auf meine Kinder auf und dann ist immer so Konflikt vorprogrammiert. Ne? So. Deswegen ist es, glaube ich, innerhalb einer Familie, wenn bei gerade bei so nahen Verwandten schwierig zu sagen, sie ist ein Vorbild, aber tief in meinem Herzen ist sie sicherlich, ja. Ja. Okay,
1: gab es andere Vorbilder? Hattest du mhm. sowas wie, weil ich muss immer ganz ehrlich sagen, mir fehlten so die weiblichen Vorbilder, ja. die, die starken Frauen, von mhm. denen ich heute viel mehr sehe. Ne? Oder mhm. es gibt halt auch so coole Kinderbücher, mhm. Rebel Girls oder sowas. Ja, du? das stimmt. So, das ja, lese das ich stimmt. halt immer mit meiner Tochter und ähm, ich, ich finde, heute ist irgendwie da mehr. Ich weiß nicht, ob ich das früher nicht wahrgenommen habe, mhm. aber mir fehlten sie auf jeden Fall. So, so starke Macherinnen, Frauen, äh, wo, ich, wo ich aufschauen konnte. Fällt dir da jemand ein? Also wenn ich so gerade drüber
0: nachdenke, dann habe ich immer gedacht, so, ich weiß nicht, ob du den Film Baby Boom kennst mit, Diana, mit Diane
1: Keaton. Ich weiß nicht, ob schlecht mehr so
0: Egal, ist, auf jeden Fall, sie ist ja. darin so eine super taffe äh, New Yorker Businessfrau und sie kriegt ein Baby. Also mhm. sie kriegt ein Baby, was sie sozusagen über Erbe adoptieren muss. So. Also ein bisschen konstruiert die Geschichte, yes, aber okay. genau. Und ich dachte immer so, boah, die ist so tough und so cool. Und dann natürlich gerät ihr Leben durch das Baby total durcheinander. Ja, ja. Aber ich dachte so, ihre, so, wie sie so war, ähm, diese Rolle, ich habe den Film irgendwie hundertmal gesehen, ähm, dachte ich immer, so, so wäre ich so gerne, sowas mhm. ist so cool. Mhm. Aber dann habe ich auch immer so im selben Zug gedacht, da war ich so 12, 13, aber so darf man doch nicht sein. Ja. Weil dieser Film war ja schon so, äh, mhm. Frau, so darfst du nicht sein, weil du kriegst jetzt ein Baby und dann wirst du ganz... Äh, sanft mhm. und brav und so. Mhm. Äh, letztendlich gründet sie dann eine Firma, Baby-Related-Firma. Cool. Macht dann Babyfood und so. Muss aber Ja, Mega. aber einerseits ist es natürlich, hat sie das durch das Baby dann den Aufstieg, den noch größeren Aufstieg, den sie sich hätte gar nicht träumen lassen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Kritik von wegen, also so wie du jetzt bist, irgendwie nur 100% mhm. arbeiten, so kann es auch nicht bleiben. Mhm. Also so... Ja, aber vielleicht fand ich die ganz cool.
1: Aber so wichtige Vorbilder. Wenn du so sagst, auch in deinem Buch, ne, also es wurde dir einsuggeriert, heiraten und so, ne? Dann hast du jetzt deinen Kieten aus dem Film angesprochen das hat was mit dir gemacht, ne, also du hattest schon so das Gefühl, so, äh, es ist jetzt wichtig auch auf dem Markt irgendwie dich zu präsentieren ja. und, äh, das teilst du auch in deinem Buch, Ja. Ne? also ich, du hast diesen, ich weiß gar nicht, gab es den Begriff oder hast du den, äh, erfunden, auf jeden Fall sehr großartig, <lacht> Fuckability äh, Nein, den habe ich nicht erfunden, gesprochen. Gesprochen. Ähm, aber es ist tatsächlich ja so, dass mhm. das irgendwann an Mädchen rangetragen wird, so, das ist jetzt irgendwie, äh, eine Performance-Plattform, mhm. ne, ähm, wo auch Ey, immer du dich einordnen möchtest. Also
0: sexuell verfügbar zu sein oder äh, fuckable zu sein oder eben diese Fuckability oben zu halten, ist der Wert, der immer mitschwingt, egal wie erfolgreich und wie smart du bist. Mhm. Und es ist egal, wie äh, wie gesagt, wie erfolgreich du auch bist, am Ende musst du dir als Frau immer Gedanken machen um den äh, um deine Jugend, um deine Schönheit, um dein Aussehen, um, äh, um auf eine Art für Männer oder auch für Frauen attraktiv zu sein. Und ähm, das ist eben eine... Du kannst Jay Leno sein und mit so einem Bauch da sitzen und ein Superhost sein und das für eine Frau würde das nicht funktionieren und das mm. ist äh, in ganz vielen Bereichen sieht man das noch, dass es eben, dass wir uns so stark noch reglementieren über unser Aussehen und auch Angst haben vom Älterwerden. Ich habe neulich eine Kolumne gelesen, da hat eine 50-jährige Frau erzählt oder ich glaube, die ist sogar 55, immer bildhübsch war. Sie meinte, sie kann nicht mehr den Kellner ranwinken, sie kann äh, im Bus wird ihr kein Platz mehr angeboten, wow. also so, sie ist unsichtbar geworden. Wow. Ich habe auch neulich mit einer äh, ehemaligen Kollegin geredet, und da sollten wir über, irgendwie alle über MeToo schreiben und so. Und dann sagte sie so, äh, die ist, ähm, glaube ich, so auch Mitte 50, und die sagte so, ja, aber für mich spielt das ja gar keine Rolle mehr. Was soll ich denn da schreiben? Hm. Und ähm, das finde ich, äh, ja, das ist, das ist eben, das ist eben hm. dieser, also wie gesagt, sexuelle Verfügbarkeit, also wie auch das Buch heißt, ist eben der Wert, der immer mit schwingt. Und das ist komischer, groteskerweise immer wichtig für eine Frau.
1: Wie gehst du damit um jetzt in der Erziehung? Du hast ähm, mhm. einen Sohn und eine Tochter. Ja. Für beide ein wichtiges Thema. Hm? Also ich finde immer so, ich habe ja auch klar. beides. Naja, ich ja, denke natürlich. auch immer so, ja, wird ja, auch klar. für meinen Sohn wichtig sein. Weil ich glaube, das eine ist, dass, wie wir Mädels empowern oder mhm. Ähm, mhm. Klar. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch mit den, mit den Jungs ja. ganz viel da in, in Austausch gehen lustigerweise, also mein Sohn ist jetzt sieben, also eigentlich der
0: Ältere. Und deswegen ist es, fängt es bei ihm auch an, interessant zu werden, so wie er sich so als Junge versteht und so. Und bei, bei Mädchen, die sind ja eh mal ein bisschen weiter. Also mit fünf äh, sieht sie sich auch schon sehr in ihrer Mädchenrolle. Es ist, man kann gar nicht mal sagen, ich finde sogar fast, äh, ein Junge zu sein ist viel schwieriger, mhm. als ein Mädchen zu sein. Weil, ähm, also auf eine Art äh, muss man natürlich auf die Mädchen immer ein bisschen aufpassen, dass sie sich eben nicht von den Jungs irgendwie so unterbuttern lassen oder so und dass sie wirklich immer dazu, dass man denen auch wirklich zeigt, so du, du sollst arbeiten, du sollst äh, deinen Weg gehen und so und du sollst deine Träume erfüllen und es ist nicht so wichtig, wie du aussiehst. Ja. Also das, glaube ich, kann man denen stark vermitteln. Andererseits, klar, ich meine, die sehen dich, also sie sehen uns, die sehen, wir haben Nagellack, die sehen, wie wir, äh, wie wir shoppen, die sehen, äh, wir dürfen denen nur zeigen, dass es äh, ein dass es Spaß macht, dass es Lust bereitet, das zu tun, aber dass es nicht drauf ankommt. Also das ist, das ist, aber es ist schwierig. Mhm. Mhm. Und auch als Junge, ähm, jetzt ist, äh, also mein Sohn hat auch Nagellack wahnsinnig geliebt. Und jetzt ist er in der ersten Klasse und jetzt... Äh, geht's hm. halt nicht mehr und es ist immer klar, er ist natürlich in so einem Alter, wo alles peinlich ist, ne? Und äh, ich glaube, das, das ist, so ist krass,
1: oder wenn ja. das anfängt, wenn man <lacht> plötzlich schon dieses Augenrollen und ich denke immer so, was? Ich dachte, das kommt ja, Mädchen, rein. Mädchen
0: machen mehr Augenrollen, aber die, die äh, äh, Jungs, also bei oder bei meinem Sohn, dem dem ist immer alles wahnsinnig unangenehm. Also so hm. auch dieses äh, es, ich darf ihn in der Schule, sind wir eigentlich zwei Fremde, also wenn ich ihn in die Schule bringe, also ich darf ihn nicht verabschieden, ich darf ihn nicht also küssen. Oh Gott, was Welt, ne? Also alleine schon äh, Ihn irgendwie zusammen, in die also ich darf nicht mal die Nase putzen, also das wäre natürlich, geht natürlich <lacht> gar nicht, ne? und äh, so. und da muss man, klar, aber das respektiere ich natürlich, ja. auch wenn es mir natürlich manchmal schwerfällt, wenn man ja. denkt so, man sieht sich jetzt den ganzen Tag bis abends nicht so, schön <lacht> ähm, Ich glaube schon, dass ähm, gerade so diese Männlichkeitsideale sind auch äh, wahnsinnig toxisch und die können einem ja. kleinen Jungen wirklich ja. auch sehr im Weg stehen. Genau. Weil, äh, klar, also ich finde so, ich sage ihm auch oft so Mädchen-Jungs-Klamotten, so und dann meinte ich auch neulich mal zu ihm, stell dir mal vor, es gäbe keine Jungs- und Mädchenklamotten. Ja, stell dir mal vor, du dürftest alles anziehen. Ja. Und dann sagte er, ja, das wäre toll. Und ich so, oh, surprise, Überraschung, es ja. gibt keine Jungs- und Mädchenklamotten. Ja. Es gibt kein Gesetz, ja. du darfst alles anziehen. Trotzdem, ich weiß, wie hoch die Hürde ist. Hm. Eine Sache ist auch wichtig, ähm, ich habe einmal mit ihm geredet, da war er beim, äh, hat er so ein Fußballcamp im Sommer gemacht. Und dann meinte er so Gedanken verloren, so, weißt du was, Mama, ich würde gerne auch mal ein Kleid anziehen, aber hier... Beim, beim äh, im Kindergarten würden Sie mich auslachen. Hier beim Fußball würden Sie mich sofort verprügeln. Oh, hat
1: er sei. so gesagt? Ja, hat er so gesagt Ja, Wahnsinn.
0: Aber somit, der war er fünf.
1: Das und ist wie habt ihr schon. das
0: dann gemacht? Dann habe ich ihm ein Kleid angezogen am Sonntag und äh, er ist damit in den Park und dann kam so eine befreundete Mama an und sagte so, ne, so und ich so, sagt kein Wort, kein Wort. <lacht> und dann haben wir es irgendwie durchgezogen, aber ähm, ich weiß nicht, heutzutage wäre das glaube ich wirklich ja. schon impossible, also
1: Ja, ja aber ich finde es ganz wichtig also auch die Jungs da ähm, abzuholen und zu stärken, ne? also ähm, auch für sowas was die was die Väterrolle dann angeht mhm. ne? also dass du dann auch ähm, genau so einen Einfluss nehmen sollst ne? und halt dein selbstbewusstes Konzept auch ganz klar leben sollst und ähm, da einfach flexibler und weicher zu werden ne? also mhm. ich find, ähm, einen sehr guten Freund, der halt immer gesagt hat, so als seine Frau schwanger war, da war er auch nicht darauf vorbereitet, weil Jungs halt gar nicht darauf vorbereitet werden. Also alles, was wir so an too much äh, preparation mitbekommen, mm -hmm, ne? mm -hmm. so hast du zu sein, so hast du dein Kind zu kriegen, so hast du es nicht zu kriegen, Klar. du hast zu stillen, du hast es nicht zu stillen, etc. Ja. Ähm, beim Vater heißt es nur, du musst äh, Eiscreme besorgen und äh, die Launen aushalten und der... So. Stimmt, ne? aber was damit alles passieren, sonst noch passieren kann, mhm. ähm, oder was, was er vielleicht möchte und mal in sich reinhören, ne? was für Rollenkonzepte er hat, die er mitbringen kann, Klar. ist halt auch total wichtig. In deinem Buch ähm, behandelst du einen großen Lebenszeitstrahl, genau. ne? und halt auch biografisch mhm. erzählst du über deine Erfahrungen, Dinge, die du schwierig äh, empfunden hast, also, äh, gib dem Onkel ein Küsschen oder verhalte dich so, ne? aber du gehst auch weiter tatsächlich nachher in deinen Deine beruflichen Erfahrungen, auch da gab es mhm. schwierige Situationen, die du auch mit einem Chef ähm, mhm. ganz ehrlich und sehr persönlich beschreibst und teilst. Was würdest du jungen Frauen mitgeben wollen oder gibt es was, wo du sagst, ähm, ach, Achtung da oder ähm, tu dies oder irgendwas, wo, wo du sagst, äh, damit bestimmte Erfahrungen nicht gemacht werden müssen?
0: Die äh, Schauspielerin Laura Tonke, mit der ich bei Single Mom gelesen habe, die meinte ja. so, weißt du, was, was der liebste Satz äh, für mich in deinem Buch ist? Ähm, der heißt, dein ganzes Leben dachtest du, es gibt Regeln, aber es gibt keine. Mhm. Und ähm, man, also da steckt so viel, eigentlich, äh, es ist tatsächlich ein abgewandeltes Fargo-Zitat, aus Fargo, das sagt Lorne Malvo, der Serienkiller zu dem äh, zu einem gewöhnlichen Bürger und der wird dann Serienkiller, aber so weit wollen wir es nicht treiben, okay. aber ähm, es ist einfach, äh, viele Menschen denken, es gibt Regeln, genau wie junge Frauen denken, sie müssten sich irgendwie verhalten, ja. aber es stimmt ja nicht. Ja. Es gibt kein Gesetz dafür. Ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich sowohl in meiner Kindheit als auch in meiner Jugend und vor allem in meinem frühen Berufsleben habe ich wirklich einige Pavianhügel hinter mir gelassen oder musste wirklich einige Machtkämpfe ausfechten und habe auch, äh, wie gesagt, auch extrem viel Belästigung auch am Arbeitsplatz erlebt, die man gar nicht, als das wahrgenommen hat, irgendwie so, äh, so unter den Teppich gekehrt hat und gedacht hat, naja, das hat er nicht ist, so gemeint. Und so.
1: oder so? Ja, genau. Oder genau. Entschuldigung gefunden hat.
0: Ja, ja, genau. Und irgendwie war das immer ein Stück weit normal. Und ich mhm. glaube, also ich will jetzt auch... Äh, Schrecklicherweise nicht mal heute jemandem die Schuld geben, weil es war wirklich so systemisch angelegt. Also irgendwie hat das System das Ganze äh, begünstigt. Und äh, ehrlich gesagt, würde ich jungen Frauen äh, sehr empfehlen. Ähm, Tipps, ja. Ich würde Ihnen wirklich, oder ich hoffe, ich denke, es ist sowieso eine andere Awareness heute da. Trotzdem würde ich Ihnen wünschen und hoffen, dass sie sich das extrem erstmal bewusst machen, was da läuft und dass mhm. es nicht cool ist und mhm. auch sich sofort beschweren und ähm, ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, weil ähm, es ist gerade jetzt in meiner Branche, im Journalismus, kann jeder sagen, ach, die kann ich schreiben, die, die muss nicht mehr für uns arbeiten und dann bist du weg vom Fenster, dann Egal, ist vorbei. vorbei. So, und dann denkt auch niemand mehr ja. an dich und äh, ich glaube, das ist auch in, in großen Wirtschaftskonzernen so, also dann am Ende bist du äh, dein Job los und du kannst dir nicht mal erklären, warum, naja, du kannst es dir eigentlich schon erklären, aber das wird ja dann intern auch gar nicht mehr angesprochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele, also ich hatte als 20-Jährige äh, oder in meinen späten 20 jahren auch wahnsinnig viele Existenzängste, weil ich nicht wusste, wie das jetzt alles funktionieren soll, ich hatte eine extreme Doppelbelastung durch du, durch Job, klar, das haben ähm, männliche Kollegen auch. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es so die Jungs immer so ein bisschen nach vorne geschoben werden mhm. und dass man auch, ähm, und ich hoffe, das ist auch ein strukturelles Problem was sich wandeln wird, dass man als Frau wahnsinnig schlecht wahrgenommen wird, wenn man redet. Dass es immer mehr Gewicht hat, wenn das äh, ein männlicher Kollege gesagt hat. Und äh, manchmal habe ich, äh, auch in manchen Bereichen habe ich den Eindruck, bis heute
1: Kennst du diesen ähm, Sketch? Ich habe den irgendwo, ich glaube, Facebook gesehen, mhm, wo eine ähm, in einem Meeting ähm, einen mit dem Mietmann dabei hat. Genau, genau, mit dem Mietmann. Genau, vom <lacht> Jobcenter.
0: Das ist eine Frau, genau. Ja, äh, er
1: wiederholt einfach immer genau das, was die Frau sagt. Aber die
0: hören immer dann erst hin. Die, Wenn er die, die, es die, sagt. Die, genau, die Anzugträger. Ja, das ist ein super Sketch, ja. genau. Und äh, lustigerweise habe ich mich neulich nach einer Wohnung umgesehen. Und dann ging es darum, den Eigentümer zu treffen. Und dann habe ich äh, zu meinem Freund gesagt, du musst mitkommen weil es gab mehrere Bewerber und so und dann sagte er so, äh, nee, wieso denn? Du kaufst doch. Ich so, nein, äh, du musst mitkommen, so. Und dann kam er zehn Minuten zu spät und dann habe ich den Eigentümer getroffen und dann haben wir so, so, ja, so ja die Küche und der Boden und so. Und dann plötzlich merkte man ihm, so, wie so sein sein Blick sich erhellte, als er äh, bei Freude reinkam. Ja, und dann war, so erstmal wurde so richtig Business geredet. Ne? Also so, da ging es plötzlich um Prozentsätze und äh, der Wohnungsmarkt in Berlin und so. Und äh, so ein Boah. völlig anderes Gespräch. Immerhin habe ich mir gedacht, Du kannst zwar jetzt das System gerade nicht ändern oder die Generation Mann nicht ändern, aber immerhin kannst du es beeinflussen, ja. indem du gewisse Dinge weißt. Ja, ja. Eben, dass es leider besser ist, wenn man einen Übersetzer dabei hat.
1: Oder aber auch, du sagst halt, ähm, Frauen hört man weniger zu. Vielleicht deswegen auch Frauen einfach mehr eine Bühne geben, eine Plattform hm, geben, hm. dass äh, sich die Gesellschaft daran gewöhnt, dass also auch Frauen was zu sagen haben. Also es hat ja auch tatsächlich was mit einem Gewöhnungseffekt zu tun. Ne? Also wenn du mehr Frauen überall siehst, dann ist es hm, plötzlich hm. auch ganz natürlich, dass sie halt auch dann da vertreten sind. Klar. Ähm, aber deswegen so halt nochmal zurück zu dem Tipp für junge Frauen, glaube ich. Speak up, mhm, seid mh, laut, mh, präsent. Mh. Ähm, Klar. Oder? Klar. Nach vorne gehen. Ja, das auch und vor allem
0: helft euch gegenseitig. Also ja. ich habe wirklich sehr viel profitiert von Frauen, die mir äh, geholfen haben. Das war immer viel nachhaltiger, äh, was äh, Frauen für mich getan haben und ich für sie getan habe, als das, äh, wenn man kurz mal hochgeschoben wird. Äh, gut, ich will jetzt auch nicht zu so stark gendern, aber... Ähm, ich glaube wirklich, dass man untereinander gut zusammenhalten sollte. Das, äh, ja, ja, ja finde ich auch.
1: Ganz, ganz mhm. wichtig. Weg von Neid, Missgunst und äh, Ellbogen hin zu ja. Yeah. Sisterhood. Oder? Ja, das ist
0: ja auch immer so ein Thema. Viele bestreiten ja auch, dass es diese Missgunst unter Frauen gibt. Ich spreche sie im Buch auch an. Mhm, genau. äh, ich finde die auch sehr speziell. Und es gibt natürlich auch psychologische Erklärungen dafür, auch Studien darüber. Ist natürlich ein heikles Feld, weil man natürlich sagt, wieso sollten Frauen sich gegenseitig auch noch torpedieren, überhaupt das, überhaupt das sozusagen als Fakt zu benennen, dass es diese Missgunst gibt. Mhm. Andererseits muss man auch irgendwie, ist es ist so die Elephant in the Room und keiner redet drüber. Also, mhm. ja, aber mhm. vielleicht kann das auch einfach verschwinden.
1: Mhm. Ja, wir, wir arbeiten dran, oder? Mhm. Machen wir. Ähm, gibt es ähm, über diese Tipps, die du Frauen weitergibst, also alles, was du natürlich in deinen Büchern mit einfließen lässt, gibt es irgendein Projekt, auf das du aufmerksam machen möchtest? Irgendwas, äh, wo du sagst, da sollen wir verlinken, natürlich auf die Kolumnen und die, auf alle klar. Projekte. Das Buch wird auch verfilmt. Irgendwas, wo du sagst, darüber hinaus, this is my chance.
0: Ja, also ähm, ich mache schon so Sachen wie zum Beispiel, ich habe am Sonntag beim äh, Verband äh, der Alleinerziehenden gelesen. Also beim, das war der Landesverband Berlin, aber es gibt auch den Bundesverband der Alleinerziehenden. Ich finde, die machen eine tolle Arbeit. Mhm. Dann äh, ist auch eine Lesung bei, natürlich bei Amnesty geplant und äh, speziell bei Terre des Femmes. Okay. Die wollen so äh, Hygieneartikel für obdachlose Frauen verteilen und ähm, ich glaube... Das sind so Sachen, die ich jetzt mache, die mir am Herzen liegen. Und klar, also es gibt sehr viele gute Frauenprojekte, die, also jetzt habe ich zwei genannt, die mir sehr wichtig sind. Und ich glaube auch, gerade nochmal um auf den Verband der Alleinerziehenden einzugehen, ich finde, man könnte wesentlich mehr machen für diese Frauen, weil die Leisten wirklich unmenschliches. Und das ist wirklich jeden Tag sich allein um ein Kind zu kümmern, auch diese ganzen, auch noch die finanzielle Last zu haben. Ja. Und wir haben ein sehr ungerechtes Steuersystem, gerade was Alleinerziehende angeht. Ja. Und ähm, also ich erlebe es selbst, weil ich bin äh, Steuerklasse 2 und es ist quasi, es wäre, äh, wenn ich mein Kind heiraten könnte, dann wäre es, hätte ich steuerlichen Vorteil, so zahle ich drauf. Mhm. Also der Freibetrag für Alleinerziehende ist komplett ein Witz und... Mhm. Ähm, auch finde ich, dass, äh, dass in Deutschland es fehlen halt diese 300.000 Kita-Plätze ja. und äh, da passiert einfach gar nichts. Und ich glaube auch, dass es ähm, letztendlich eine volkswirtschaftliche Angelegenheit ist. Äh, dass es gar keinen Sinn macht, diese Plätze zu füllen, weil da Die liegt Frau überhaupt ja, macht. ja und liegt, also genau auch diese ganze Care-Arbeit bei den Frauen bleibt und es liegt überhaupt kein Druck drauf. Genau. Und das äh, ja, das sind, glaube ich, Anliegen für mich. Ja, ja.
1: großartige Anliegen. Mhm. Lass mich wissen, wenn ich was tun kann, Klar. Äh, zu unterstützen. Mhm. Ich hatte total Spaß, mit dir zu sprechen. Ich glaube, ich äh, könnte fünf Stunden mit dir warten. <lacht> es gibt, glaube ich, von der Zeit so ein Podcast-Format, ob du das kennst, ich weiß nicht, ob du es kennst, wo ähm, ja. erst, wenn der Interviewpartner das Safe mhm. Word sagt, mhm. ist es Ende. Und ich glaube, das Längste waren irgendwie...
0: Mehrere Stunden. Richtig, ich glaube, es war bei Robert Habeck, der hat irgendwie, oder? So vier, drei, vier Stunden gesprochen.
1: Ja, was ich aber eigentlich viel, viel geiler finde, ist, dass das kürzeste nur ein paar Minuten war. Mit der Uli, Uli
0: Wickert, ne? was, was der irgendwas gesagt mir? hat. Genau. Ja, ja, ich weiß. Ich Hier ist weiß.
1: Sehr cool. Vielleicht kommst du wieder mhm. ähm, spätestens zum Film oder zum neuen Buch oder zum äh, was auch immer, was äh, dir wichtig ist, was du teilen möchtest. Und ansonsten hoffe ich, wir. Leeren diese Flasche noch?
0: <lacht> ja, ja, unbedingt. <lacht> genau, die sind noch ganz am Anfang.
1: Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Großartig. Lasst mich wissen, wenn ihr noch Fragen habt, ich werde es an Caro weiterleiten. Folgt ihr, lest dieses fantastische Buch und ähm, ja, nehmt es mit, macht das Herz ganz weit auf und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.